0: Aparece na frente o Juliano. Olha, observa o jogo. Tentou o cruzamento. Passou. Olha a bicicleta. Gol!
1: Salve, nação havaiana! Estamos de volta aqui no Corneta Havaí Podcast, no episódio número 12, para mais uma derrota do Havaí, agora diante do Camboriú. O jogo foi ali em Brusque, no estádio Augusto Bauer, e terminou 1x0 para o Camboriú, com um gol ao segundo tempo. Né? Mas vai falar comigo aqui um pouquinho mais sobre o jogo, tá? ele mais uma vez, Maurício Ramos. Seja bem-vindo mais uma vez
0: aí, irmão. Vitor, salve, Lucas. Salve, Nathalvaiana. Né? É, cara, bem difícil, né? Tá bem difícil falar de Havaí ultimamente, tá bem vergonhoso, Só toda a posição do clube na tabela, mas vamos desenrolar um pouquinho sobre a situação do Havaí.
1: É, tá complicado, tá complicado. E o novo participante aí que vem pela segunda e terceira participação aí com a gente, Lucas.
2: Salve, salve, irmão. Então, rapaziada complicado, né? Boa noite pra todo mundo, pra quem tá acompanhando, pro Maurício, pro Vitor. Mais um jogo complicado, mais um jogo que a gente até tenta esboçar uma reação em alguns momentos e a gente tá perdendo pra bola e perdendo pra própria cabeça. Mas é isso aí. Sim.
1: Tá complicado, né, cara? Que a derrota trouxe também na tabela já uma crise ali com a torcida reclamando com razão, né? E até gerou a Coletiva do Júlio Tarde. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que vamos para a partida, né? A estreia do Barroca. É, eu até gostei de algumas coisas dele, mas teve outras também que eu não gostei. Não dá para saber se é totalmente decisão dele, né? Se teve alguma influência na, na tomada de decisão. Mas ele começou com o Vladimir no gol, Matheus Ribeiro na direita. No miolo da zaga foi o Arthur Chaves e o Alemão, que o Aniel não não estava disposto no jogo, né, não foi nem relacionado e o Cougo na esquerda aí no meio ele foi com Bruno Silva Macaé e o Renato e no ataque ele foi com Paulo Baia Rômulo e Muriqui. mas vamos começar ali pela defesa, né, que a gente teve o Vladimir no gol o Cougo, né, cara pelo amor de Deus, cara tava lamentável e parece que tava mostrando o dedo meio pra torcida xingando, provocando aquele problema de temperamento que eu comentei em alguns programas, parece que vai ter aqui também. Então, acho que ele foi um, uma, uma contratação né, né jogada fora aí vai, vai ser um cara bem pouco aproveitado, a não ser que mude totalmente o comportamento e se foque totalmente no jogo. Mas se confirmado mesmo essa, essa crise ele com a torcida, eu acho que já é um motivo para dar uma gelada nele. Tirar ele, nem relacionar, mostrar que não é bem assim. Na zaga, nas eu gostei do Arthur Chaves, né? novamente está se firmando bem. O alemão daquele jeito dele, mas era o que a gente tinha. E o Matheus, né tá melhorando um pouquinho, não é aquilo tudo, mas ela tá ganhando um, um jogador nota 6, 6.2 ali. Não sei o que vocês têm para falar aí da, da defesa. Vamos começar com o Lucas.
2: Cara, começando pelo Vladimir, para mim ele falhou no gol. Acho que era bem defensável aquela bola, mas ele tem crédito né, por não ser o Gladson. E acho que é questão de ritmo também, ele caiu de paraquedas ali. É... A defesa, acho que... É, é difícil a gente falar que a defesa não foi o problema perdendo o jogo, né? Mas a defesa eu achei segura. O Arthur deu um susto na gente no no primeiro tempo, num chute do Camboriú, que ele tira de cabeça, a bola vai contra o gol, assim, mas passa alto. O alemão estava ali porque não tinha o que colocar, eu acho. Então, acho que, de alguma forma, ele tinha que entrar, não, não deveria ter sido capitão. As laterais, o Matheus Ribeiro é aquilo que a gente conhece, parece até que ele encaixou um pouco melhor assim com o Barroca, mas ainda é muito fraco. Aí, o Colgo... Acho que não sei se sobe para a cabeça, o que que dá nele, esse jeito meio porra-lucas sul-americano, começa a xingar a torcida no intervalo. Acho que a surpresa da defesa foi o Cortez, que entrou bem para mim, ele deu outra cara para o lado esquerdo do Havaí, assim, ele deu segurança até para o Alan, que estava jogando, ponto esquerdo ali. Mas. É, é triste, assim, a gente vê um time desorganizado uma um time começa pela defesa, então às vezes um zagueiro é meio inseguro, o que era pra ser experiente é pior, então complica um pouco.
1: É, e o Cortei já na primeira partida, já entrando no segundo tempo, é, a gente vê que, tipo, a... o pessoal pegava no pé, assim, pelo meme do Cortez, que era um jogador até um pouco folclórico, né, a contratação, mas ele é um cara que, como a gente falava aqui, né, Maurício, vem pra ser titular e sobrando, nesses primeiros minutos dele em campo, ele mostrou isso, é um cara seguro, e questão de tempo aí ritmo para ele se, se firmar ali na lateral esquerda e pegar a posição, né? Mas fala um pouquinho mais aí sobre a defesa em geral.
0: Suplementemente, eu até gostei do Matheus Ribeiro. É, achei que ele foi bem, não comprometeu, teve algumas boas ações ofensivas. Vladimir, para mim, também falhou no gol, uma bola defensável. Sabe, enfim. Também foi um, um gol meio, né? Parece que um contra o Figueirense, né um cruzamento da esquerda, Aí o atacante ajeita e o, o atacante aparece sozinho para finalizar. Mas para mim foi foi debaixo de mim, sim. O alemão, eu não tenho nem mais vontade, nem mais paciência para ver esse cara jogar. Para mim, já deveria ter embora em faz tempo. E sinceramente, cara, não vou perder meu tempo falando do alemão. O Arthur, gostei dele. Foi bem, deu um sustinho naquele, naquela cabeçada faz mas vem se firmando. E o Cortez, cara, outra coisa, né? Uma segurança defensiva não é o melhor Cortez possível, mas é um cara, só pela segurança defensiva, só pelo saber marcar e enfim, ter a experiência, já agrega bastante, cara. Eu acredito que ele vai se titular. E o Kogo, cara, ele já tava jogando mal. Além de jogar mal, o cara vai querer comprar briga com a torcida. Aí é pedir para acabar a própria cova, né, cara? Mas, no geral, eu acho que é por isso mesmo. A zaga... Peraí o que não, não foi tão mal não, foi tirando a falha do Vladimir, né, que acabou culminando no gol deles, foi a maior parte do ok do sistema defensivo.
1: É, vocês lembraram bem ali o Vladimir no gol mesmo, eu achei falha também. Mas tem a questão ali do que o Lucas falou da falta de ritmo, né, é até um pouco mais compreensível, mas a falha foi dele. E ali no, no meio, né, a gente teve o Bruno Silva, o Macaé, que foi uma grata surpresa, né. Porra, já tinha sido destaque na Copinha aí no, no catarinense e apareceu bem. E o Renato ali, né? Renato porra, bicho. Renato e Romulo, olha, cara. Não sei mais o que fazem no, no time de história até hoje. Mas falei um pouquinho sobre o Melhoris. O Macaé, pô, velho. Não conheci ele, não consegui acompanhar a Copinha por causa dos jogos que eram em ruim. Mas que surpresa boa, velho.
0: Pois é, cara. Gostei bastante do, do Macaé é, menino bom no meio-campo ali, bons passes, boa antecipa antecipação. Então, eu espero que tenha sequência, né, cara? Ainda mais com o Eduardo fora, o Lourenço fora. É, se o Serrato voltar, né? Ele vai voltar de suspensão. Espero que o Macaé se mantenha ali na, no meio-campo. O Bruno Silva, é, não acho que foi, não foi uma partida ruim dele, eu acho. Acho que não foi a melhor, mas também não foi, contra, não foi como contra Juventus e Chapecoense mas acho que ainda tem muito a melhorar. O segundo tempo dele eu gostei, principalmente no, no finzinho do jogo ali, que ele tomou a iniciativa, tentou alguns passos, algumas ultrapassagens ali com o Matheus Ribeiro pela direita, então, enfim. E o Renato, cara, o Renato ali é brincadeira, o Renato já se provou N vezes que ele é jogador de segundo tempo, o Renato não tem condições de ser lá. Já jogou de ponta direita, de ponta esquerda, de lateral direito, agora foi até pro meio, e cara, não dá. Muitas vezes não dá. A gente agradece muito ele. Foi importante demais. Três acessos. Fez o gol no, no do acesso, né? Contra o Santário, enfim. Mas, cara, o Renato, no máximo, é um jogador de segundo tempo. Pra mim, ele não passa disso.
1: É, o Renato tá complicado, cara. Eu gosto muito dele. Eu falo que nos acessos ele foi importante. É um cara sempre importante na Série B. Mas tá difícil, cara. No máximo no banco, ele desce pro segundo jogador, como o Maurício falou. E ainda teve o Morato, né? Que veio do banco. Que entrou bem, cara. Eu gostei da parte
0: é, o Morato foi bem, pô Gostei, deu umas finalizações é. Tentou propor o jogo, sabe E pra mim, cara na, Nesse tanto de escassez a gente tá tendo De jogador jogando mal Pra mim, tanto ele como o Cortes Que é entraram ali mais pro segundo tempo Já um como titular contra o Concórdia
1: É, e daí O Morato, cara Pô, no primeiro jogo dele também gostei Ele e o Cortes entraram muito bem e Pra primeira partida, né e fala um pouquinho mais aí sobre o meio, Lucas. Não sei se teve mais alguma substituição que eu não
2: tô lembrando. Fugiu na mente Não, agora. no meio teve o Gustavo no Macaé, né? Quando ele botou o time pra frente. Ele hum. colocou o Gustavo no, no, aos 30, acho, do segundo ah, tempo. É. Uhum. Mas, cara, eu achei assim mais uma partida de um meio-campo muito fraco. É tenebroso o futebol que a Rui joga no meio de campo. O Bruno Silva, no final do jogo, dá uma entrevista dizendo que não tá faltando suor. Mas não é o que a gente vê, assim. É um time entregue, um time que... Sabe, parece que tem sangue doce, corre água com açúcar, assim parece que o Serrato passou alguma síndrome para esse meio de campo. O Bruno, parece, o Bruno Mandrião, o Macaé para mim assim, foi o melhor jogador do meio campo, acho que até um dos melhores no jogo. Se a gente tiver que eleger alguém do Havaí, acho que seria ele. É uma grata surpresa, a gente já conhecia o Macaé da Copinha, ele tinha sido muito, muito destacado naquele elenco que não foi bem na Copinha, um elenco que eu acho que foi particularmente um dos mais fracos do Havaí nos últimos anos. Dado também por essa sucateada que deu no sub-20 do Havaí, né? O Havaí acabou tirando o Gabriel para dar uma vaga para o Evandro lá, em todos aqueles cambalachos que a gente já estava cansado de ver. Mas acho que o Morato entrou muito bem. O Morato entrou na Dubai, entrou no ataque, mas veio para o meio para tentar fazer essa posição, ali mais ou menos onde o Lourenço joga, trazendo o time para frente. E... Acho que o Morato vai obrigatoriamente ser titular, assim como o Cortez, é. são jogadores que são diferenciados. É, o Morato que era questionado pela preguiça, assim, na, na, pela torcida do Vasco, até no Bragantino, por incrível que pareça, ontem ele estava em todo canto, ele vinha buscar a bola atrás, no meio campo, ele vinha na lateral buscar a bola. Esse é um jogador importante, se ele continuar com essa vontade, aí, ele tem tudo para jogar uma Série A inteira com a gente. E, pô, o Bruno dá uma entrevista falando que a gente precisa que precisa da torcida, que precisa de esforço de todos os jogadores, mas incrivelmente o Bruno tá suspenso de novo, né? É impressionante, assim. O Havaí ele precisa urgentemente de um jogador para jogar quando o Bruno não joga, porque senão a gente vai sair atrás em todos os jogos. Então nós temos três decisões agora. O Bruno limpa os cartões dele pro clássico, mas a gente precisa ganhar do a sábado e tá sem o... a mente pensante do time. Então acho que às vezes ele é, assim, para um jogador que já passou dos 30, que já tem uma rodagem muito grande, ele é muito imaturo.
1: O Bruno né? o Bruno é, né? isso daí eu acredito bastante nele, mas é complicado, cara, o meio tá, tá difícil mesmo, a gente fala do, do ataque, mas é aquilo, né? parece que ele mais é uma escala gradual, a defesa vem bem, tanto que toma poucos gols, né, esse foi o quarto, tá ali entre as melhores defesas, o meio, meia boca, para fraco, e o ataque, mesmo a bola chegando, às vezes chega e cria muito pouco, né, no máximo, uma tentativa com chute de fora da área do Paulo Baia e o resto é uma chance que perde incrível, assim. Mas o meio também tá, tá bem fraco mesmo. E agora indo pro ataque, né que é o setor que menos produz, a gente teve o Romulo, o Muriqui e o Paulo Baia. O que falar desse trio, né, cara? Pra mim, o Muriqui e o Romulo já não são titulares há um bom tempo. O Muriqui mesmo não sei nem o que tá fazendo ali, né, como o Lucas falou no outro episódio. Fazia um memorial pra ele, alguma coisa, homenageava, dava camarote, tava de ótimo tamanho. Não precisava fazer o que fez, né. É, e o Romulo o... tá naquela preguiça dele, né, cara. Pô, o Romulo tá complicado também. Aí depois entrou o Quirino, né, e a gente pedia, mas também a bola chega pouco. E eu acho que é isso, né, teve mais algum no ataque, Lucas?
2: Teve o Jô, né, no Romulo. Ah, eu jogo, eu jogo. ah, é o João, o É, o ataque do Havaí virou um coleguismo, assim, né? Eu acho que no treino eles vão lá, vão dando colete, ah, beleza, sabe dar um toque na bola, sabe escrever o nome. E assim vai. É impressionante. O ataque do Havaí é muito fraco, é horroroso, assim. O Romulo não dá mais, o Romulo não tem condição de jogar um campeonato catarinense É péssimo, cara. O Muriquinho não tem condição de ser um jogador de futebol, com 34, 35 anos e. Até ontem, até o Paulo Baia, assim, acabou. Tá certo que o Paulo Baia a gente já não pode esperar muita coisa, porque ele tem uns lampejos, ele joga bem algumas vezes, mas é um garoto, tem 21 anos, e ele não pode querer. Ele não pode ser o responsável para carregar esse piano, né? Então acho que. assim, O Quirino entrou, era hora pra ele entrar. Eu achei que ele entraria com o jogo com a Diel ontem no jogo, antes de entrar com o Quirino mas o Havaí estava verticalizando bastante o jogo com o Cortez, a bola estava indo bastante para a área, então a gente precisava de alguém para ganhar essa bola lá dentro. E ele tira o Muriqui, coloca o Quirino, tenta jogar o Rômulo para o lado, mas o Rômulo já estava inexistente no meio e jogando no lado é pior ainda, é uma piada. Então, ele teve que... Quando o Havaí tomou o gol do Rony, ele colocou o time inteiro para frente, assim, então ele acabou tirando o Macaé, colocou o Gustavo, ele tira o Muriqui coloca o Quirino, tira o Rômulo, coloca o Jô... E aí fica aquela pressão feia, assim, sabe? que ele, Alguma coisa vai ter que dar certo, e no fim acaba nada dando. É, Povou o ataque esquece do meio de campo. É, foi é tenebroso, assim. O Havaí tá tenebroso, assim. Essa, essa fase.
0: Porra, tá louco, cara.
1: Nem me fala. Nem me fala. E olha que... Tem nuvens, né, cara? Dá pra aproveitar talvez alguém da base. Mas tá... Tá péssimo esse aproveitamento do ataque. Mas fala um pouquinho mais aí, mano.
0: Cara, então, é... o Paulo Baier. você vê que o menino tem qualidade, tem a individualidade, só que ele parece ser um cara tipo o Sarrafiore, não sei se vocês lembram que era do Inter, que é um cara muito habilidoso, mas é tipo freestyle, tá ligado? Pô, cara, ele pega a bola, tenta driblar, ele dribla um, dribla dois, aí perde a bola, aí quer é chutar no gol de qualquer jeito. Então, pô, ele tem que aprender, tomara que o, o Alvaí consiga, o Barroca consiga ensinar pra ele uns fundamentos do futebol, né, cara? Que é olhar, tentar o melhor passe, se for pra finalizar, finaliza. Assim, a, gente quer, a gente não quer um jogador robotizado que recebe uma bola e fique tocando. Não, a gente não quer. A gente quer com um cara que vai pra cima. A gente quer um cara que vai pra cima com inteligência, né? E não é, ninguém vai deblar oito jogadores, oito, sete, seis, seja o que for, o goleiro, e fazer o gol, né? Então, acho que essa individualidade do Paulo Baia pode acabar... Pegando ele, ele é muito novo ainda. Então ele tem, eu acho que ele vai conseguir trabalhar isso, espero que o Havaí é, implique nisso nele, pra ele soltar mais a bola, pra ele jogar mais pelo time, e, enfim, porque qualidade ele tem. Agora o Moriqui, cara, Pô, o Moriqui, pelo amor de Deus. Muriqui ele tem qualidade, tem, mas o cara... o cara tá enorme, tá cansado, ele começa o jogo já cansado, começa o jogo já tomando Gatorade, e enfim, Moriqui que ela é titular, né? Piada, ele tá no, no elenco do Havaí pra, pra 2022. E o Romulo, cara, o Romulo, pelo amor de Deus, o Romulo. Eu, eu falei no episódio passado e continuo falando de 10 vezes pior: o Romulo não tem condições de jogar pelo Havaí, o Romulo não tem condições de jogar nenhum Catarinense. Eu falei na série A, né, no episódio passado: o Romulo não tem condições de jogar o Catarinense, cara. Porque ele, meu Deus, foi é uma lentidão, ele não, não consegue dominar a bola, não consegue dar um passe, é inacreditável. E cara, o jogo que entrou no segundo tempo, eu gostei do jogo. Cara, muito forte, muito grande o jogo, muito grande mesmo. Conseguia carregar o zagueiro na, nas costas, enfim. Teve uma chancezinha, né, porque essa zaga do Cambuí, pede a ruim, muito fraca. Ela vai ter umas duas chances de empatar o jogo no finalzinho. E acabou não empatando por incompetência, né? A do jogo até que foi meio azar, né, que a bola ficou alto e escapou dele. E a foi no cruzamento do Gustavo, né? Não sei se foi o Quirino, ou se foi até o mesmo jogo que furou a cabeçada. Enfim, cara, é vergonhoso a atuação do ataque. É, ela vai ter que melhorar muito, muito, muito mesmo. O jogo contra o Concórdia é vida ou morte, ela vai ter que vencer de qualquer jeito. E, cara, é... tá difícil. Eu só queria fazer um adendozinho do. Teve um jogador do Camboriú, cara, que me chamou bastante a atenção no volante deles. Wagner Balotelli, camisa 8, um cara bem alto, pô. rápido, desarma bem, tem bom passe. Não sei a idade dele,
2: tem nome de craque.
0: É, pô. Wagner Balotelli, gostei muito da, da partida dele do Camboriú. É,
2: ele jogou bem. Ele, ele era bastante citado nas transmissões. Assim, é, a gente vai ter que garimpar o Catarinense também. né? Eu tinha comentado, acho que o Garrati, o Ercílio, acho que teve um que jogou contra a gente pelo Próspero, camisa 11 também. Era muita bola. O 11 do Bruxo, um, o Fernandinho.
0: O um Joinville e Ville também, o Ponto lá do Joinville e esqueci o nome dele.
2: Cara, o Fernandinho do Bruxo é, um... é o que a gente O Fernandinho é. do Bruxo, ele é um jogador que cabe. Assim, é. Pô, eu, é, é, um... é um de de... eu comentei que o Paulista na
1: segunda rodada. Pô. O cara é
2: bom. Cara, ele acabou com o jogo contra o Havaí, assim, ele fez o que quis lá em Bruxo, semana passada. Foi impressionante aquilo lá.
0: Uhum.
1: E. O Christian, pô, o Christian é muito bom, cara, mas o Joinville trata ele como joia, acho que vai ser difícil vender, principalmente para um rival local, né? E ainda mais com a dificuldade financeira que o avaí tem. Mas, pô, o Christian é,
2: pra
0: mim, um dos destaques do campeonato.
2: Se o Joinville quer vender, empresta para o avaí usar de vitrine, né? É,
0: empresta o Moriqui, manda Serrato.
2: É, manda Serrato é, para ele jogar, sei lá. <risos> ainda mais que o Jim tá sem série né? então, pô, é óbvio que eles vão querer ganhar algum dinheiro em cima é, é e ali no,
1: no ataque o Maurício se lembrou muito dessa questão do Paulo Baia, né? a gente continua vendo muito a individualidade dele né? que ainda não tá resolvendo e ele pô, ele parece que ele pega muita confiança e depois não sabe a hora de parar e pega a bola para cobrar tudo que tem de bola parada e quer ser o chefe do time com 21 anos, uma parada assim meio Fora da realidade, né? Espero que o que Avaí saiba trabalhar ali, como falaram, né? Que faça de jogar um pouquinho mais coletivamente, tome melhores decisões, porque se continuar assim, cara, ele vai bancar e daqui a pouco nem vai ser mais relacionado. Vai pro. pro é, no sub-20 de ano, né? Mas já dá um, uma gelada nele, porque não dá pra ser tão individualista assim.
0: Mas se ele resolvesse, né? Se ele estivesse fazendo gol, é uma outra história, né? Aí não ia estar tá ninguém para contestar. Aí não faz não. gol, time é o vice-lanterna. Aí fica difícil, né?
2: Não? não dá para querer ser craque, né? E também não dá para querer que ele seja pai de filho criado. Né? Porque a situação é vergonhosa, então a gente não pode querer depender do Paulo Baia, né? É. Todo respeito, alguém que veio, alguém que veio da segunda divisão do Japão. Exatamente. É, não, a gente não pode esperar que seja o craque do time, né? Quem tinha que resolver é quem, quem já está ali, Romulo, Rômulo, que já sabe como tu faz gol, o Quirino que veio com, com, com fama de artilheiro. É... Copete? Copete, principalmente o copete, que, meu Deus, está fedendo. O copete está fedendo a ruim, assim. Parece que ele não quer ficar, ele, ele se arrepende de ter ficado e aí vai ficar fazendo corpo mole, que para ele tanto fez, tanto faz. E é tenebroso, assim, tenebroso. O problema do Havaí é de gestão, a gestão é tenebrosa. É e acaba refletindo, assim, eu fiquei com pena do Barroca ontem, porque, cara, deu pena até do Claudinei, assim, da gente ver que, pô, o problema não era técnico, o problema tá dentro do Havaí, é alguma coisa que tá acontecendo ali, acho que os jogadores não estão sentindo confiança na direção, ou não estão sentindo que o clima tá bom lá dentro, a gente não sabe como é que tá essa relação, isso eu, evidentemente afeta o campo, né, então se o cara não sente confiança no, no chefe dele, ele não vai... Aí. O o Barroca ontem montou um time com o um esquema que o Claudinei usava, mas era um time até mais ofensivo. Eu gostei. Em certos pontos o Havaí tocava muito rápido a bola, e o toque rápido acaba quebrando as linhas. E o Barroca, a gente, do, do que a gente conhece, é um é um jeito que ele gosta de jogar. Já deu para notar a diferença no ataque também. ele Quando se apresentou ele falou que ia ser um... Uma proposta de jogo mais ofensiva, o Havaí atacou, até acho que aquele número de 87 ataques que o Havaí publicou, acho que não é tão verdade assim, porque aí só demonstra incompetência incompetência né, de atacar 87 vezes em direção ao gol e não conseguir botar uma que seja para dentro contra um goleiro que estava jogando de boné à noite, né? Então, pô, essa
1: parada do ataque, eu acho que tu não tava mais no espaço da semana passada lá, que foi o melhorzinho, que teve mais gente, a gente comentou isso durante o jogo, o Ian tava lá com a gente, o Ian Cell, e aí o Matheus perguntou pra ele, cara, o que configura um ataque? Porque a gente viu naquele jogo também, ó, tava com 70 e poucos ataques, o Ian também não soube, né, tá ligado? É, é meio, fica meio submisso o que pode ser o ataque, tá ligado? Então, a gente não sabe como que eles contam.
2: Eu acho que a situação é tão feia que eles estão contando cada vez que a, bola, que a bola passa o meio campo, sabe? Deve ser alguma coisa assim. Pode ser.
1: É. Chega perto da área ali, pode é, ser no terço final. <risos> Vamos fazer aqui a eleição dos melhores dos setores, depois a gente vai falar um pouquinho da gestão aí que cada um tem de opinião. E ali na defesa, quem vocês elegem como melhor, cara? Eu acho que foi o de Cortez mesmo, entrando no segundo tempo, mas é um cara que vem pra ser titular e pode fazer uma diferença nesse time titular, né?
2: Eu assinei embaixo, concortei e vou junto. Acho que é isso aí. Ele entrou, deu outra cara pra defesa, deu outra cara, deu uma segurança. O, os zagueiros podiam contar com ele no segundo tempo, que ele resolvia. Ele peitou o ponta direita do, do Camboriú ali, botou o cara dentro do bolso. Acho que ele tem tudo pra ser o diferencial, assim. Então, acho que eu vou de cortês também.
0: É, eu sigo os dois, vou de cortês também. No
1: Unanimidade aqui na... Na defesa, eu acho que vai ser no meio também, né? Vamos ver com o Maurício aí, que ele elege, mas acho que aqui vai ser a unanimidade também.
0: Ah, meio campo eu vou de Macaé, né? Eu acho que não tem muito o que falar. Foi o melhor ali, ainda mais pra ser promessa da base. A gente implora que o Havaí aposte na base, né? Então, pra mim, Macaé é o melhor do meio.
1: Eu vou de Macaé também e o Lucas vai fechar no, no unânime aí.
2: Assino embaixo de novo. Macaé é uma surpresa muito boa. Tem potencial, tá entrando numa fogueira e assim deu conta do recado do que era em questão da parte dele, né?
1: Mais uma grata surpresa da base aí, a gente vê que, que pode trabalhar a base aí, dá um bom né, cara? Se souber trabalhar direitinho ali no ataque, que é mais complicado, e mais uma vez caiu aqui, ó. Pô, pior que não foi por Por querer, não, mano. Mas o melhor do ataque, é começar com o Lucas aí com a bucha de novo quem que tu aí? menos pior menos pior vamos ser justos aí
2: Pô, vamos jogar esse rojão na minha Caraca, <risos> cara eu vou acho que meu Deus gente que dificuldade acho que dos dos três que entraram em titular eu não consigo votar em nenhum assim acho que não conseguiria votar nem no pior deles é... o Quirino entrou razoavelmente mal o Jo eu gostei o Jo entrou brigando lá na frente ele é grande ele é forte ele tem, tem o que a gente espera Mas acho que Até pelas boas-vindas eu vou de Morato Eu gostei bastante da movimentação dele No último terço do campo ali Ele buscava bem a bola Ele tentou, ele brigou Quando batiam nele ele já levantava Acho que na última Paulo Baia levou por ter acertado um chute na trave Eu acho que o Morato leva essa por excesso de vontade Essa foi
1: boa meu Porra, o que, é que tu acha, Maurício? Cara, eu vou
0: acabar indo De Morato também é, acho que não tem muito o que falar, né? Então, vou, vou seguir o relator e vou demorar.
1: É, ô, é por isso que é bom deixar o Lucas. Né? Às vezes ele acha um, uns fundamentos para a gente eleger o cara. Eu tinha pensado nessa. O um Morato no ataque representa aí mesmo, pela pela vontade aí. Que eu até perguntei para um amigo vascaíno, quando assinou. Né, assim, ah, o cara aqui não foi bem, a torcida não gostava. Daí depois ele perguntou, ah, tá, mas isso daí diz mais sobre o Vasco do que sobre ele, né? então acho que o cara aí pode, pode ajudar também como titular então unanimidade nos três né o Cortez na zaga o Macaé no meio e o Morato no ataque agora vamos falar um pouquinho aqui da, da gestão né para finalizar porque foi complicado né A gente penúltimo colocado aí brigando contra o rebaixamento com três jogos difíceis pela frente primeiro é contra o concorde sábado agora na ressacada no dia 19 às 18 horas e já começa a batalha, né, depois é o Clássico contra o Figueiredo e na última rodada ele enfrenta o Ercílio, que é o líder do campeonato aqui na ressacada também. Ontem foi teve muito essa questão de, de reclamar da torcida, reclamação da torcida com a gestão, com tudo, e como eu falava, né, cara, aqui a gente vai dar nossa opinião, cada um vai pensar diferente talvez as pessoas vão concordar com um discordar com outro mas é tudo na, na tranquilidade né isso que a gente quer o debate né de de a gente é, alcançar uma vai melhor né uma vai mais profissional e que consiga né ter uma saúde melhor aí e disputar competições continentais com mais regularidade isso que a gente quer do nosso clube então aqui na minha visão mano como eu comentava com o pessoal ali no grupo com o Lucas e o Maurício eu ainda estou dando um tempo para a gestão, porque é, um, é complicado essa gestão financeira. Para quem trabalha com, com esse negócio administrativo, financeiro, entende muito bem. Principalmente quando está com uma, uma casa cheia de dívida, para tirar é, é complicado, vai um longo processo. O Júlio deu uma entrevista hoje falando são 87 milhões de, de reais de dívida, sendo delas 54, é mais da metade, para curto prazo. Né? Então, ele está trabalhando contra o relógio ali, contra o tempo, e ele comentou que a jornada dele está indo de 12 a 14 horas por dia, ele está trabalhando direto, às vezes por isso ele não dá tanta atenção na torcida. E é como eu falava, né? o pessoal cobra muito que ele volte antes, mas antes ele estava em campanha, tinha tempo mais livre, agora está tendo que trabalhar essa questão, né? e a gente sabe como vem sendo a, a relação do presidente de um clube dos, dos anos anteriores para agora, né? está começando até a se tornar mais comum o presidente receber um salário e se dedicar mais ao clube e tudo, que é uma coisa que ele não via tanto ali no início do século. Então, eu acho que é isso, né, cara? Da minha parte, tem uma pessoa lá dentro pra reclamar que, pra mim, estraga mais o ambiente, que muitos vão discordar, mas eu já vejo o pessoal que tá começando a concordar, que é o Marquinho. Ele é, pô, respeito demais, ele como jogador é o maior ídolo da gente. Não tenho a menor dúvida disso, ele é o primeiro disparado, assim, com certa distância pro segundo. Mas essa palavra de ficar botando como dirigente, trabalhar no clube, é uma coisa que meu pai sempre falou desde pequeno: nunca faz isso que vai queimar o cara. E eu sempre questionava: por que vai queimar se o cara é bom como jogador, vai trabalhar lá, você vai gostar? E hoje eu entendo na prática, né, cara? E é da pior forma. Então, então no meu ponto de vista, é, a gente tenta um pouco mais de calma com a gestão. Seja esse lá, que nem eu comento com, com eles ali no grupo também. Se termina o ano de 2022, a gente vê que ela vai estar tá com a mesma dívida, aumentou um pouco ou diminuiu muito, muito pouco da dívida, aí a gente começa a cobrar mais pesado. Mas eu acho que tem que deixar a gestão trabalhar para ver como que administra essas contas, né? Se consegue ir diminuindo é, a dívida dos salários, porque, pelo que o Júlio falou, ele pegou com oito meses de, de imagem atrasada e agora está com cinco de salário atrasado. Então, é como ele comentou, em 2022 a Ovaia vai ter que pagar 18 salários, né? porque são os 12, o 13º e mais esses cinco atrasados de 2021. Então, é algo bem complicado. Por isso que eu até nem reclamo tanto do nosso elenco ser fraco, porque a folha não dá para aumentar muito, porque senão, chegando na segunda metade do ano, a gente está com uma dívida aumentando e devendo mais e volta para a Série B e se complica mais ainda. né? Então, esse é o meu ponto de vista, né? não sei se os seus amigos vão concordar discordar, claro, com alguns pontos, mas eu queria ver com o Maurício, o que tu acha? Fala um pouquinho dessa tua visão.
0: Então, é, eu acho que é muito cedo ainda para tomar conclusões, eu acho que a merece críticas, principalmente pela parte esportiva, ali no canto, né, Claudinei. É, eu apoiei a renovação dele, mas eu esperava que a direção tivesse um, uma convicção com ele, né, e acabou durando seis rodadas e já foi demitido, então um erro de planejamento se não confiasse no Império de Lei, nem teriam renovado com ele, né? Eu teria um traço do Barroco ou com quem quer que seja. Então, para mim, isso foi o maior erro da gestão até agora, em um erro grave, né? está a Havaí na penúltima colocação, brigando contra o rebaixamento no campeonato catarinense. Mas sobre as questões financeiras, a gente já sabia que ia ser muito difícil, né? O Reizinho deixou um legado horrível, né? Principalmente na parte financeira, com muitas questões foram atrasadas o 13o. CLT, enfim tá aí oito, cinco meses de, de salários atrasados então o Havaí vai ter que pagar um amontoado de salário esse ano e o que a gente pede, cara, é que é, o clube vá diminuindo a dívida né, que é o que importa, não adianta o Havaí acabar o ano com não sei, um terço da, da dívida diminuída, 10% vamos dizer né? da dívida diminuída, 15% acho que isso é um número pouco Eu acho que uns 30, 35, 40 45% 50% seria ideal, né? Enfim, eu acho que sobre a questão financeira, eu acho que a gente não pode pesar tanto a mão, né? É claro que se não houver uma, uma redução boa, né? aí sim eu acho que eles merecem críticas, né? Por porque eles estão se apoiando nisso, né? Na questão financeira, que estão meio de mão atadas, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência ainda, é claro que a situação do campeonato o próprio joelho falou na coletiva, é vergonhosa, constrangedora, vai o único time na elite do campeão do Catarinense, que tá na Série A e é o Vista Lanterna. Então, eu acho que seria uma catástrofe o Avaí ser rebaixado, eu acho que é, aconteceria muita coisa, enfim. E a gente espera que isso não aconteça. O Avaí tem três decisões agora pela frente, né? Concórdia, o Clássico e o exílio. Três jogos difíceis, né? O Figueirense não vem bem, mas é Clássico. Concórdia e Ercílio estão lá na, lá na ponta. Então, a gente espera que, né, cara, o Barroca vai entrar agora nessa bucha, né? mas a gente espera que, que as coisas se acalmem né? e o Havaí tome rumo.
1: É e a classificação na Copa do Brasil que é importante também na questão financeira, né. Mas essa questão da bola de neve que a gente comenta até tinha falado outro dia é uma, uma bola de neve que vem se acumulando até um pouco do fim da, da gestão Zunino, né. Então por isso que tá esse número até tão grande assim, né.
2: E tu, Lucas, o que, que tu pensa aí um pouquinho sobre essa questão? Para mim, eu acho que eu sou um pouco mais crítico dessa atual gestão, por ela muito ter falado que seria diferente da gestão passada e muito está fazendo igual, sabe? O Havaí promete uma transparência, o Havaí não, né? A gestão atual promete uma transparência, o presidente ficou duas semanas sem aparecer, sem dar... ter contato com a mídia, demitiu um treinador, quem deve falar foi o treinador, o treinador novo chegou, quem falou foi ele, colocaram o William Thomas lá. E parece que o Havaí virou um cabide de emprego, assim, cara. Começaram a trazer gente. Agora veio esse Claudio Gomes para fazer uma função entre o William Thomas e o... E o Júlio. Assim, algo que, pô, parece que estão achando posição para colocar gente ali dentro. E o Júlio, na minha cabeça, ele é muito ligado ainda ao Batistote. Eles eram bem próximos, se a gente for parar para pensar, né? O Júlio fez parte da gestão do Batistote também. Então... Eu, desde o começo da candidatura, claro que eu enxergava as propostas como muito boas, e só que eu também fiquei com o pé atrás desde desde o princípio, né? De ver que o, o Júlio tava ali porque o batistote era um barco furado, mas que eles tinham bebido da mesma água e tido as mesmas ideias durante bastante tempo, E o meu medo era realmente esse, assim: que o começo ele. Claro, o, o começo de tudo é, é muito diferente, o Júlio nunca foi presidente de clube. O Júlio talvez não tivesse essa experiência, ele é um torcedor, respeito muito muita pessoa Júlio, mas a partir do momento que ele está presta, ele tá prestando um serviço para a torcida, eu acho que ele, ele não podia se esconder tanto como o, ex, o antigo presidente fazia. Acho também que um dos grandes problemas do Alvaí, como o Vitor falou, é a, a relação do Marquinhos nessa função de contratar jogador, ele não, não é para isso. O Marquinhos ele é amigo de jogadores de futebol e ele não é profissional nesse sentido. Então, ele vê se algum amigo dele se encaixa e tenta trazer para cá de alguma forma. Isso aí acho que faz mal para a saúde financeira do clube. Isso é complicado de ser feito. E acho que acho que a gente tem que começar a definir uma função para o Marquinhos que não seja ligada a contratações. Já que colocaram alguém entre o William e o, o Júlio, por que, que não coloca alguém entre o William e o elenco, sabe? Tirar o Marquinhos da daquela posição de dirigente, colocar ele para alguma espécie de, de, de voz assim, que ele que ele tem bem entre o elenco, a gente sabe que o Marquinhos sabe ganhar elenco. Provavelmente a gente vai ver ele contra o Concorde dando alguma alguma fala no vestiário. Mas acho que essa transparência com o Avaí precisa assim de alguns torcedores que que foram para dentro do Avaí, foram convidados para participar do projeto já falando aqui que não é nenhum tipo de inveja, acho que se quem está lá dentro merece, acho que fez por merecer, mas que não sei se por algum motivo de estar tá dentro do Havaí acaba tendo que se omitir de dar opinião ou acaba se sentindo na obrigação de, de, de concordar junto, acho que acho que isso aí não é transparente o suficiente para quem passou uma campanha inteira dizendo que o contato com a torcida ia ser primordial, né? acho que acabar terceirizando um torce uma torcedor para fazer esse intermédio acho que é um pouco um pouco complicado de engolir assim mas eu espero que melhore assim eu não desejo mal nenhum essa gestão a gente sabe que foi difícil que foi deixado pela gestão passada que aí ficou uma bagunça era tudo empurrado para baixo dos panos a gente sabe que essa conta ia estourar em alguém infelizmente está estourando com o Júlio eu tosso para que ele que ele consiga colocar o clube nos plumos assim, mas que não esqueça de que a gente precisa também jogar bola, porque boa parte dessa dessa mafaz tem também um dedo dele assim na, nessa seleção de elenco. Acho que na falta de um pulso firme para para bater bater no peito e já ter conversado com Claude Ney lá no final do ano, mesmo não tendo sido eleito, mas a gente sabia que o Júlio era um forte candidato, então ele já ter deixado definido. A eleição atrapalhou bastante a, a pré-temporada e a gente acaba pagando os erros nisso. né? Então agora é torcer para que essa situação se ajeite da melhor forma.
1: Cara, é por isso que eu gosto desse debate só com o máximo de pessoas, porque aí a gente vê opiniões diferentes de ti. E tu comentando agora sobre essa questão dele com a transparência na relação com o torcedor. É uma parada que eu até também não estou falando tanto. Mas eu comecei a pensar, a gente pegava tanto no pé do batistote, né, cara, que ele ficava uma ou duas semanas sumido, e agora a gente tá vendo algumas vezes isso do Júlio, né? É uma parada que eu pensei também, eu vou rever isso, porque né, se a gente cobrava de um, tem que cobrar do outro, tem que ser justo com os dois, né? E é como eu comentava no grupo agora um pouco também, né? O Júlio, por certo, que ele tá trabalhando bastante, mas às vezes ele chega do serviço, toma banho, tá ali descansando, vai dar uma mexida no Twitter, pode responder um posseador ou outro. Com alguma questão, claro que tem alguns que às vezes né, fazem umas cobranças até desnecessárias, mas ele pode responder um outro nível, ou então acho que nessa questão ele poderia melhorar mesmo. E comecei a refletir nisso agora que o Lucas falou, por isso que eu gosto muito desse debate com opiniões divergentes, né, mano? cara pensa em coisas diferentes exatamente para ouvir outras opiniões, então né, agradeço aí aos amigos pelo, pelo bom debate. Querem falar mais alguma coisa que ficou para trás ou podemos encerrando?
2: Bom, eu, eu preciso, acho que eu vou acabar encerrando minha participação por hoje. É difícil a gente engolir esse essa derrota, é complicado, dói. Dói a situação, mas é bola para frente. Sábado a gente precisa vencer o Concórdia na resacada. A gente precisa da participação da torcida e agradecer mais uma vez pelo pelo espaço, agradecer por essa conversa com o Maurício, com o Vitor isso engrandece demais a torcida e espero que no pós-jogo do concorde a gente possa estar juntos. Um abraço para todos. É isso aí.
1: Junto e com a vitória, né, mano? Valeu aí pela participação mais uma vez. Sempre bom esse, esse debate de ideias e espero que o pessoal tenha gostado também, que alguns vão se identificar com um com ou com um pouco de cada. Então é um negócio bem bom né, esse debate. Valeu também ao Maurício, não, Até uma próxima.
0: Valeu, Vitor. Valeu, Lucas. A situação no Havaí está difícil e a gente espera que melhore, né? O Havaí tem um, basicamente uma final contra o Concorde, onde o Havaí um empate serve, é vitória, vencer ou vencer. Vai ser um jogo difícil, mas enfim, é, o Havaí tem obrigação de vencer em casa, a torcida vai estar tá lá para apoiar. E cara, é, eu acho que é isso, né? Bola para frente, é, agora daqui para frente tentar melhorar, sabe? Tentar estabelecer um padrão. Domingo é sábado, o importante é a vitória, né? Nenhum padrão de jogo, mas a vitória, os três pontos. Tem Copa do Brasil já na, no meio de semana e o Clássico, né? Então o Havaí tem que melhorar, né? A gente espera que melhore e espera que no próximo pós-jogo a gente volte com uma vitória pra, pra dar um suspiro, né? Uma aliviada. É, então
1: é isso, né? Momentos complicados aí, são três decisões pela frente, mas a gente sabe que esse Havaí faz coisa, né? Agradeço a participação dos amigos aqui por mais um episódio a todos que escutaram e gostaram do debate se quiserem puxar algum assunto com a gente cita a gente lá no Twitter a gente conversa sobre essas questões aí, então por hoje é isso e até uma próxima